0: charlando con un repaso por la información más destacada y entrevistas de interés. Conduce José Ángel Gutiérrez.
1: Buenas tardes, gusto saludarle. Estamos aquí charlando con, gracias a usted que nos acompaña, este lunes 27 de septiembre, ya la última semana del noveno mes de este 2021, que lo hemos dicho ya en otras ocasiones, parece que tiene prisa, pese a que sigue vigente esta pandemia que según los especialistas, pues no podremos hablar de que la estamos librando, que la estamos superando, sino hasta después del primer trimestre de 2022, si es que se intensifican las campañas de vacunación, si es que vemos mayor participación de ciudadanos en estas, las campañas de vacunación porque también de ello depende en buena medida lamentablemente además de la lentitud en cuanto a los programas de vacunación que se sigue apreciando también existe una cantidad importante de personas que no acuden aun cuando existe biológico disponible para su grupo de edad simplemente no va porque consideran que no la necesitan estos rezagos que se están generando son los que propician que la pandemia sea mucho más larga. Así que también de ello dependeremos del de convencimiento y la buena disposición de todos para vacunarse lo más pronto posible y alcanzar así esa inmunidad de rebaño de la que tanto nos han hablado. Yo espero que usted se encuentre bien junto con los suyos. Y espero que nos acompañe, pues damos comienzo a nuestro podcast de hoy con este recorrido por parte de la información más destacada del presente día, principalmente en el estado de Jalisco. El rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, anunció que la Casa de Estudios regresará a clases a partir del 4 de octubre en un modelo híbrido, es decir, a distancia y presencial. Agregó que cada funcionario de la UDG aplicará el protocolo de acuerdo a sus necesidades geográficas y climáticas, señaló que aplicarán nueve estrategias para evitar contagios por COVID-19 y más de 300.000 personas serán capacitadas de forma virtual y obligatoria para que conozcan los protocolos sanitarios. El gobernador Enrique Alfaro indicó que la Secretaría de Gobernación no le ha informado con cuánto recursos le apoyarán para reparar la infraestructura dañada por el huracán Nora y que fue calculado en 542 millones de pesos. El mandatario estatal Espera que esta semana puedan tener respuesta del gobierno federal. El diputado del PRI, Manuel Alfaro, oficializó una propuesta que busca disminuir el costo del impuesto por el cambio de propietario de un vehículo en Jalisco. Con esta medida se busca regularizar la situación de miles de automóviles en la entidad y evitar así la evasión del pago de multas. La Secretaría de Salud Jalisco anunció que abrió la plataforma estatal para obtener cita ...y la aplicación de la segunda dosis de la vacuna anticovid de Moderna. Las citas son exclusivamente para aquellas personas que recibieron la dosis entre el 30 de agosto y el 3 de septiembre... ...y que corresponden en su mayoría a la población de 18 a 30 años. El Ayuntamiento de Tonalá finalmente firmó el convenio con el Instituto de Pensiones del Estado... ...para liquidar el adeudo de 290 millones de pesos que se arrastraba desde hace más de 15 años y que afectaba el otorgamiento de prestaciones a los empleados municipales. El acuerdo requirió la cesión de ocho predios municipales al IPEJAL. La campaña de vacunación antirrábica para perros y gatos, que oficialmente terminó el sábado pasado, se extenderá un mes más, anuncia la Secretaría de Salud a través del responsable de la campaña, el doctor Salvador García Hernández. En información nacional, el titular de la Secretaría de Economía, la titular Tatiana Cloutier presentó las seis monedas conmemorativas que festejan que este 2021 es el año de la grandeza de México. Son tres pares de monedas conmemorativas para así celebrar los 700 años de la fundación de Tenochtitlan, los 500 años de memoria histórica de Tenochtitlan y el bicentenario de la independencia nacional. Parte de la información más destacada. Y bueno, hay que recordar que justo se cumplen este día, los 200 años de la independencia de México. Lo otro que festejamos, lo otro que celebramos en días pasados, lo hemos dicho muchas veces, y seguro la mayoría ya lo sabemos, pues es la conmemoración del inicio de un movimiento que después derivó en la independencia de México. Estrictamente, también bastante se ha comentado, lo que Miguel Hidalgo y Costilla buscaba pues no era la independencia, tanto él como otros lo que buscaban era que les regresaran algunas concesiones que se les habían quitado por parte de la corona, de la corona española y aquí bueno surge un personaje que eh, refiriéndonos a la celebración de hoy que muchos no le dan el lugar debido a Iturbide que por el contrario en muchas ocasiones hay quienes lo ven hasta como un traicionero a la país, al país, a la nación, etcétera, etcétera. Bueno, cuando en realidad pues, tendríamos que hablar de quien firma justamente la carta de independencia, pues es vive. Aunque también hay otras versiones que nos hablan de que la firma tampoco él aparece. Y si quiere usted enterarse de ello, le invito a que siga las redes sociales de Cabecera MX. Y en las mismas usted podrá encontrar información adicional al respecto. Recuerde, Cabecera MX en Facebook y Twitter. Yo le invito a que nos acompañe hoy, vamos a platicar acerca, a seguir analizando, mejor dicho, junto con diputados federales, lo que viene o lo que no viene en el presupuesto 2022, este presupuesto planteado por la Secretaría de Hacienda para el próximo año. Particularmente para Jalisco y también para el ámbito nacional hoy, ...charlaremos con dos diputados federales... ...uno por el Movimiento Ciudadano... ...y otro por Morena... ...se trata de Manuel Herrera Vega... ...y Claudio Delgadillo respectivamente... ...así que le invito a usted... ...a que nos acompañe... ...y a que haga llegar sus opiniones... ...estas a través de las redes sociales... ...en Twitter, arroba José Ángel GTZ... Y ...en Facebook, José Ángel Gutiérrez... ...la fanpage a su disposición... ...acompáñenos... ...la semana pasada... En el momento en que se analizaba pues, lo relacionado con este presupuesto 2022 y, por cierto, con la presencia del secretario de Hacienda, Manuel Herrera Vega, eh, diputado federal por Movimiento Ciudadano, cuestionó los recortes que se están considerando y cómo se sigue afectando a la micro, pequeña y mediana empresa y, en general, amenazando la recuperación económica. Le saluda el teléfono. Manuel, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: ¿Qué tal? José Ángel, qué gusto saludarte. Muchas gracias por el espacio.
1: Igualmente, diputado. Bueno, ¿por qué esta amenaza a la recuperación económica?
2: Pues fíjate, José Ángel, que lo que nosotros vemos en el presupuesto desafortunadamente es una disminución eh, por encima del 30% de los recursos que se están dedicando que se están destinando. ...para el apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa en su recuperación... ...lo cual es un golpe terrible, eh, toda vez que pues, tú sabes la cantidad tan importante de empleos... ...que se han perdido, casi 4 millones se han perdido en lo que va a este sexenio... ...y la realidad es que es muy lamentable eh, que no hayamos tenido realmente una digamos, estrategia... ...como país de recuperación económica mucho más agresiva eh, si tú ves el paquete económico y en su análisis pues la tendencia es mismo que ha marcado el gobierno desde el principio, nosotros consideramos que se le siguen invirtiendo demasiados recursos a Pemex que pues es una empresa, tú lo sabes, que todos los años tiene pérdidas, que todos los años se deuda más y que además ha disminuido su capacidad de producción se le sigue metiendo un mineral cuando las pymes están padeciendo tanto el secretario de Hacienda en su comparecencia eh, hace unos días comentaba en la Cámara de Diputados respondiendo esta pregunta pues que en la pandemia se habían incrementado obviamente los recursos para esos cines y que por eso hoy se veía una disminución pero la realidad eh, José Ángeles, número uno no hemos tenido la recuperación necesaria la recuperación de los empleos no va al ritmo del crecimiento del PIB y un tema muy importante es que México invirtió, fíjate tú, fíjate tú nada más, el punto 7% del su Producto Interno Bruto en la recuperación económica, cuando países como Estados Unidos invirtieron más del 10%, Alemania más del 14%, en fin. Entonces yo creo, eh, José Ángel, que sin duda, eh, pues este es un golpe para las pymes, eh, que son quienes generan más del 80% de los empleos, durante la pandemia más de un millón, eh, de empresas tuvieron que cerrar sus puertas y por ejemplo en el ramo restaurantero son más de 90 mil restaurantes que no van a poder volver a abrir sus puertas después de la pandemia, entonces a mí me parece que hoy verdaderamente se debería de estar privilegiando la recuperación económica en nuestro país eh, y bueno pues sobre, sobre ciertos eh, otros proyectos como el Tren Maya, como la refinería de Dos Bocas eh, y lo que te comentaba yo ...como en el caso de Pemex, ¿no?
1: ¿Se tendría que estar entonces eh, mejor lo que ya se ha dicho desde años anteriores... ...aplazando la construcción de estos eh, proyectos emblemáticos del gobierno de López Obrador?
2: Pues mira, yo lo que considero es que en este momento tendríamos que darle prioridad al tema de salud... Y al tema de la reactivación económica. Hay que recordar que en esta crisis también, la, la, la crisis económica de la magnitud que la hemos vivido, eh, pues ha afectado muchísimo a las familias. De una crisis económica de tal magnitud también se muere gente, José Ángel, y la realidad es que las personas la han pasado muy mal. Muchísimas familias que han perdido sus negocios, que han perdido su empleo. Hay destinados recursos importantes para apoyos sociales y sabemos que los que los apoyos sociales son muy importantes. Pero también, José Ángel, estamos conscientes que ningún, ningún apoyo social puede sustituir a un empleo digno y bien remunerado. Nosotros consideramos que la mejor política social es sin duda la política económica y pareciera que hay un desprecio de este gobierno hacia los rubros económicos en términos de la recuperación de las empresas y de la recuperación de los empleos. Nosotros creemos que sí se debería sin duda eh, de estar reasignando partidas presupuestales una parte de estos proyectos, una parte de Pemex, una parte de CFE, este, es decir, si sí hay de dónde recortarle para que realmente se privilegie la reactivación económica y se ayude, sobre todo a las micro y pequeñas empresas también algunas medianas a que puedan salir adelante eh, se disminuyó muchísimo también, por ejemplo la oferta crediticia por parte de la banca de desarrollo de Nasing. todo esto es un golpe a la recuperación económica hoy que es tan importante eh, volver a la estabilidad y mira, te comento algo interesante también de la de la comparecencia de, pues, del secretario el secretario dice que él pretende que para 2022 nosotros hayamos logrado regresar a los niveles que teníamos antes de la pandemia, pero lo dijimos fuerte y claro en la Cámara de Diputados. Presumir que vamos a regresar a los niveles en los cuales ya se encontraba nuestro país antes de la pandemia, pues es presumir el fracaso José Ángel, porque hay que recordar que en 2019 nuestro país, después de 10 años de crecer, decreció. O sea, después de años de haber de 10 años de haber tenido crecimiento, por primera vez en el 2019 viene un decrecimiento del 0.1%. Entonces, deberíamos estar aspirando a que la economía se recupere realmente para retomar el crecimiento. Creemos que en 2020 la, la política económica para la reactivación fue muy pobre, que en el 21 continuó siendo este la verdad muy escasa. Y que para el 22, desafortunadamente hoy, la idea, la idea del gobierno federal en el paquete económico también sigue siendo escaso y pobre. Entonces, es ahí donde hacemos nosotros un llamado a la Secretaría de Hacienda, evidentemente a los compañeros de otras fuerzas políticas, a que realmente pues apoyen. Apoyen a la reactivación económica, que pensemos que debe de ser prioridad y que pensemos cómo vamos a hacer para que las micro pequeñas empresas puedan, las que siguen vivas, mantener su rumbo, las que prácticamente tuvieron que cerrar, pues en cierto caso que puedan volver a abrir y que nazcan nuevas empresas se recuperen los empleos se incremente el consumo y para eso pues se requieren recursos se requiere financiamiento eh, una serie de políticas públicas en fin, de eso es se trata nuestro posicionamiento José
1: ¿Y confías en que se atienda a tu llamado? ¿O más bien es así como que un grito en el desierto?
2: Pues mira es complicado el debate hoy en día en San Lázaro porque la verdad es que sí está clarísimo que que Morena pues no quiere entrar en el debate, que no quiere entrar a una discusión abierta, a un a una discusión eh, de nivel eh, y esto tiene que ver pues que en ciertos aspectos eh, mantienen la mayoría, pero nosotros confiamos en que la Secretaría de Hacienda puede echarle un ojo a este tema, José Ángel, porque es muy importante. Nosotros presentamos una iniciativa como la bancada naranja hace unas semanas eh, justamente para regresarle recursos a los municipios y a los estados para el desarrollo metropolitano los famosos fondos metropolitanos que desaparecieron y también los fondos para seguridad pública y también estamos por presentar nuestra iniciativa de reactiva México que va encaminada justamente a la reactivación económica. Entonces, creo que además de los de los aspectos que te comenté, hay otras bolsas de donde se puede buscar y bueno, nosotros tenemos optimismo en que vamos a pues tratar de lograr consensos y acuerdos porque si no, te voy a decir, los diputados que no apoyen esta moción, si los funcionarios del gobierno que no apoyen esto que estamos solicitando, están traicionando a las empresas de México y no estamos hablando de las empresas grandes, José. Estamos hablando de esas micro, pequeñas y medianas empresas que son las que generan más del 80% de los trabajadores y de los empleos en nuestro país.
1: Bueno, aprovecho para preguntarte eh, tu estado, Jalisco ya se ha dicho en diferentes momentos, después de que se conoció este presupuesto 2022, pues como que no le va en absoluto bien a la entidad porque no hay recursos etiquetados por lo menos para algunos de esos proyectos prioritarios que hasta se venían platicando entre el gobernador y el presidente de la república. ¿Qué tanto vas a poder rescatar o van a poder rescatar los diputados de Jalisco por su entidad?
2: Pues mira, eh, realmente ha sido ha sido bastante eh, complejo el análisis, pero yo te diré una cosa, José Ángel. Mira, eh, si bien aparentemente eh, en el presupuesto no vienen etiquetados grandes proyectos que puedan representar un gran beneficio para el Estado y para las personas de Jalisco, eh, hay algunas bolsas, algunos fondos en los que todavía estamos a tiempo... Eh, de que se puedan etiquetar algunos de los proyectos emblemáticos en eso ha estado trabajando fuertemente el gobierno del estado eh, nosotros como diputados federales estamos sumados en este esfuerzo y estamos optimistas todavía en que logremos que se etiqueten recursos pues para los ...proyectos más emblemáticos... ...del Estado de Jalisco... ...que hoy son prioritarios... ...como es el tema del agua... ...como es el tema de movilidad... ...como es el tema de la infraestructura carretera... ...y de la pavimentación de las calles... ...en fin... ...temas que son fundamentales... ...para el desarrollo eh, del Estado... Y, ...y que yo te diría... Eh, yo, ...yo creo que hay una buena posibilidad... ...de que logremos eso... ...todavía no está todo perdido... ...aunque en principio la radiografía como se ve aparentemente no le vaya tan bien a Jalisco hoy estamos en eso y yo creo que vamos a lograr buenos resultados
1: ¿Se le puede rascar entonces algo todavía al presupuesto?
2: Sin duda, sin duda José Ángel y en
1: eso estamos pues, Manuel Herrera, ¿Algo que guste desagregar?
2: Bueno, solamente agradecerte José Ángel y decirles que en la bancada naranja pues estamos dando eh, verdaderamente una muestra de profesionalismo somos la única bancada que estamos puntualmente todos los días eh, en las sesiones del Congreso. Hoy vemos con mucho desánimo eh, cómo el PRI se ha aliado a Morena en muchos temas de las comisiones de trabajo, donde realmente se está descobijando a la oposición, se está maltratando a otras... Eh, fuerzas políticas, por decirlo de alguna manera, pero además de manera ilegal algunas veces, ¿no? Entonces, eh, realmente el nivel de debate, el profesionalismo, eh, lo tiene la bancada naranja en San Lázaro y vamos a seguir dando todo nuestro esfuerzo y poniendo todo nuestro empeño para que los ciudadanos que nos dieron en conjunto, más de tres millones y medio de votos se sientan representados. En el caso mío, los ciudadanos del distrito eh, 6 de Zapopan sepan que estamos dando la batalla y que la estamos dando con mucho empuje y con mucha responsabilidad. Muchísimas gracias, José Ángel.
1: Diputado, gracias. Y en comunicación, muy amable.
2: Gracias, hasta luego.
1: Hasta luego. Es el diputado Manuel Herrera Vega, el diputado federal por el Movimiento Ciudadano. Saludo ahora a la también diputada federal, pero por Morena, Claudia Delgadillo. ¿Qué tal, diputada? Buenas tardes.
0: Buenas tardes, José Ángel, con el gusto de saludarte. Un fuerte abrazo a todos mis paisanos de
1: Guadalajara y de Calico. A ver, diputada, eh, tu opinión acerca de este presupuesto 2022 y las observaciones que desde diferentes bancadas se han venido haciendo. Insisten sobre todo pues, en que es mucho dinero Para los megaproyectos De la actual administración Y poco para la reactivación económica Y para los estados inclusive
0: Bueno Te, te voy a decir algo Primero eh, quiero platicarte Que el proyecto de presupuesto de egresos Del 2022 eh, Es una cantidad de 7 billones 88 mil 250 millones de pesos Esto prevé Un gasto del 8.6% real respecto al 2021. Entonces, eh, a tu pregunta concreta, los apoyos sociales van en aumento y estos apoyos para bienestar, estabilidad y solidez en las finanzas públicas, los proyectos regionales para desarrollar el, el Estado, mala vacunación, la, la adaptación en la población, negocios y medidas sanitarias y medios electrónicos. Es, esto nos suma una recuperación económica muy alta con una visión eh, por parte de, de este presupuesto de egresos que se está emitiendo por parte de la Cámara de Diputados.
1: Toda. Eh, Quiere decir entonces que, por ejemplo, el destinarlo a programas sociales resulta mejor que el garantizarle, por ejemplo, un empleo a la población.
0: Bueno, yo creo que ahora con este tema pandémico en el que se vio el no, no solo México, sino el mundo entero, el apoyo social es muy importante. También. ¿Por qué? Porque entonces muchas pe pequeñas eh, empresas, grandes empresas, han tenido que ahora sí que, que despedir a, a la población. Y con este apoyo por parte de la federación a través de bienestar, ellos pueden seguir sosteniendo el tenerse, digo, primero seguir teniendo los cuidados en casa y que su familia tenga garantizado el que puedan estar comiendo. Y bueno, este tema de recuperación económica también pues nos, da, nos va a dar mucha estabilidad y solidez en las finanzas de, de nuestro estado. Eh, y bueno, eh, Estamos hablando de que, que son políticas por parte del gobierno federal que benefician en la economía de cada uno de los habitantes de nuestro estado de manera particular y del país.
1: ¿Qué destacarías de este presupuesto 2022 como aciertos desde la visión de la bancada de Morena?
0: Ok, bueno, primero en estos principios de política fiscal en el 2022 hay una responsabilidad ascendaria. Se está preservando el sostener las finanzas públicas en el país y en el estado de Jalisco, por supuesto, un ejercicio financiero directo y eficiente y con mucha transparencia por parte del gobierno federal en este presupuesto. Eh, bueno, en el 2022 hay prioridades del gasto de gobierno y entre varias de estas prioridades, José Ángel, Encontramos que se está fortaleciendo el Estado de Derecho y la seguridad ciudadana. Eh, se está reforzando de manera social, con una vocación totalmente eh, concreta, en nuestro Estado de Jalisco, y donde se está privilegiando la inversión de proyectos de, infra de infraestructura para nuestro Estado. Se están incrementando recursos económicos en el tema de salud, que es un, un tema eh, que a todos de repente el tema de, de niños con cáncer y todo, bueno, me voy a decir que hay una limpia por parte de la federación y que ahora se está incrementando el recurso para que ahora sí que, que los hospitales tengan eh, dinero para comprar este medicamento que que bueno que ha sido todo un tema pero lo que no se podían a pensar es que si un no sé un, eh, una aspirina costaba un peso pues entonces se compraba a 50 pesos entonces Tendría que ver, tuvo que ver una, una gran transformación, pero ahora se está incrementando este recurso en el tema de salud.
1: Claudia, eh, mencionas que se garantizarían proyectos para Jalisco. ¿Cuáles son los que se considera están garantizados? Porque bueno, algunos de los dealamientos desde acá es que pues, a Jalisco no le tocó mucho, que digamos.
0: Bueno, eh, lo que pasa es que se está incrementando el tema, el tema de recursos para la salud y también en los temas de, de infraestructura son proyectos que presentó el gobierno del estado y que se autorizaron eh, y esto, bueno, esto nos lo marca directo en este presupuesto eh, y son los proyectos que metió el gobernador entonces, eso está garantizado y me parece eh, digo que el gobernador debe de saber cuáles son los proyectos que presentaron nosotros se mandó, ahorita te voy a decir exactamente la cantidad de dinero que se pidió pero también tenemos que decirlo de manera muy fuerte, muy congruente. Eh, nuestro Estado se fortalece, también están mandando mucho dinero en temas de seguridad ciudadana. Entonces, digo, por, por un tema donde... Entonces, entonces me parece que, que no hay un tema en el que se pueda quejar directamente el gobernador o, o el estado general porque pues hay muchos proyectos que se están, están desarrollando
1: mencionas que habrá más apoyos en el tema de no, salud, tendrás eh, más o menos el monto de, de... el ¿Qué monto de en pensando? el tema de salud
0: el porcentaje ahí te va en, en nuestro estado más o menos te lo voy a te lo voy a, a platicar el aumento en el tema de, de salud habrá aquí, es de, habrá una inversión de 982, 982 287.9 en el tema de salud. eso es una, una gran inversión por parte del gobierno federal a nuestro estado. Entonces, eh, con esto prácticamente estamos hablando que es un 14.3%, ¿no? Más aparte el tema de subsidios que vienen en este tema eh, de salud que se estará invirtiendo. Y bueno, esto es lo que nos marca el tema de ingresos de, de la Federación.
1: ¿Buscarías eh, de alguna manera, por ejemplo, eh, rescatar recursos para algunos otros proyectos, diputada? ¿Qué es lo que ha platicado los legisladores? caligenses por Morena, en casos como el de la presa El Zapotillo o inclusive la línea 4 del tren ligero?
0: Bueno, ahorita la prioridad es el tema de salud. Más o menos te di los datos, pero también hay que decir algo. Ahorita tenemos todavía, no se aprueba eh, la ley de egresos y aún todavía es modificable. Por parte de la facción de Morena, eh, hemos metido proyectos de todos los municipios en, en Jalisco y yo te voy a estar informando en cuanto, yo creo que en unos 20 días más queda aprobado el tema del presupuesto de egresos de la federación pero hay que decirlo fuerte, eh, el tema es que los diputados de Morena estamos trabajando para mandar mayor subsidio a cada uno de los rubros en el estado en el tema de la línea 4 aún no aparece, pero no significa que no vaya a aparecer por supuesto es un tema que se platicó con el gobernador pero todavía el tema de la federación no se ha resuelto pero además hay que decirlo ahorita todavía está trabajando el que se participe en este tema de los programas que interesan mucho en nuestro estado pero aún estamos en los trabajos internos en la Cámara de Diputados para saber cuánto será el total que se le estará asignando a nuestro estado el 15 de noviembre más o menos eh, se estarían aprobando a más tardar eh, en el Congreso de la Unión, en la Cámara, cuál sería el presupuesto final. Entonces, hay que decirlo como es, todavía no está resuelto, todavía hay modificaciones y estoy segura que vamos a sacar más apoyo económico para nuestro Estado para que le vaya bien a todos los calificios sociales.
1: En lo particular, Claudia Delgadillo, ¿tiene algún tema en específico que le interesaría buscar, se logre inyección de recurso federal para su estado?
0: Sí, co como es, José Ángel, el tema de, de inundaciones en su estado y hablando en particular de Guadalajara, que además la ciudadanía es exitosa, nueva da la confianza para, para poder estar representándolos, es un tema que tenemos que sacar dinero para que se invierta en lo que no se ve porque es lamentable que la zona metropolitana de Guadalajara y hay que decirlo como es, tenga inundaciones terribles, cada lluvia es un tormento en cada una de los colores, entonces en ese tema también lo estoy apretando durísimo y y bueno, pues esperemos que en próximos días ya tengamos una respuesta de cuánto soy participante, ¿no?
1: Claro, pues diputada, algo que gustes agregar.
0: Agradecerte muchísimo la entrevista y decirte, José Ángel, que en cuanto esté listo... Eh, bueno, ahorita es solamente un borrador de, de cómo, cómo quedaría el presupuesto, pero que todavía no está, no está listo, no está... Eh, ahora sí que ni siquiera lo hemos votado se sigue trabajando con cada uno de los diputados en las diferentes fracciones para ver cuáles son los proyectos que queremos impulsar. Y repito, a mí me interesa mucho apoyar el tema de infraestructura en Guadalajara, para que la gente nos siga inundando agradecerte mucho la entrevista y tú serás el primero al que yo le platiqué en que se estará
1: invirtiendo diputada, de muchas gracias saludos
0: oh, muchas gracias, hijo de te mando un fuerte abrazo a ti a todo tu auditorio
1: muy amable es la diputada federal por Morena, Claudia Delgadillo de esta manera llegamos al final de este espacio a usted yo le agradezco su compañía y le reitero la invitación a que participe con sus comentarios. Recibimos los mismos a través de las redes sociales en Twitter, arroba José Ángel GTZ, en Facebook, José Ángel Gutiérrez, la fanpage. Nos escuchamos mañana.